0: Radio Modulazione Special di Bologna. Prove tecniche di trasmissione. Radio Modulazione Special è un progetto a cura di Radio Echo One. 1503 kHz e 106,3 MHz. Ringraziamo gli amici di K Radio Bologna per la collaborazione. di Renzo Samaritani
1: have a a predominant male quality or female quality. This is not who you are. You are not this quality. That you should never forget. You are that Atma. And Atma is beyond the gender quality. You can't say this Atma is male or that Atma is female. The question is not about the gender, it's about who are you you are firstly Atma, secondly, you are a human being. So, love yourself how you are, accept yourself how you are and be happy that
0: you are unique. ora 6:30 del 20 gennaio 2020 per chi mi sta ascoltando in diretta 6:30 del mattino in questa atmosfera bellissima che c'è a quest'ora in una Bologna completamente deserta e silenziosa con qualche goccia di pioggia le voci che sentite sono un signore e una signora che correvano le mie spalle con la, con la loro tutina, con sto freddo, che voglia. E io a quest'ora sono in giro per devo andare a lavorare, altrimenti me ne starei a casa bello tranquillo. Come direbbe Maurizio Digello, lo so, lo so, lo so. Arriva un altro corridore davanti a me, uomo o donna. Non lo so, da qui non lo riconosco. Mamma oh, mia, però che voglia che avete a quest'ora del mattino con sto freddo, ripeto. Ma statevene a casa al calduccio voi che potete. Quindi stavo dicendo, aspettate che, ok, l'Apple Watch mi chiedeva volevo disattivare la modalità sonno che ha rilevato che sono bello in piedi ovviamente come sempre a quest'ora e scusate se anzi ma sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro e non come dici tu si usi a proposito dopo parlerò di te quindi rimani sintonizzata che questa trasmissione è dedicata a te e perché ti voglio bene eh se no, non ti dedicherei mai una, can- una canzone. Se vabbè, una trasmissione, non solo una canzone, una trasmissione intera dedicata a te. Stavo dicendo, scusate se ansimo, ma sto letteralmente sfruttando verso il lavoro e non come dice Schiusi per motivazioni varie o ispirazione sbagliata. Che però è un ottimo consiglio di Schiusi, che vi ripeto adesso naturalmente. Visto quello che vi annuncerò oggi, salta la trasmissione preannunciata, è una bella scocciatura perché avevamo già preparato tutto, cioè quello che voi non capite è che quando fate una promessa ehm, di qualsiasi tipo nei confronti dell'associazione, ecco perché dobbiamo diventare sempre più rigidi nell'accettare persone, e nel far firmare accordi preliminari perché la gente prende troppo alla leggerezza soprattutto gli italiani sappiamo come sono fatto gli impegni presi se voi accettate di iniziare la trasmissione su K radio anche se la trasmissione inizierà sei mesi dopo soprattutto se inizierà sei mesi dopo sei mesi dopo per dire insomma parte tutta una macchina organizzativa che puoi fermarla è un gran faticaccio cioè noi abbiamo lavorato per voi io capisco che in un'associazione di volontariato come la nostra si fa tutto gratis per volontariato appunto ma proprio per questo il volontariato è una cosa seria non è una pagliacciata se si prende un impegno si porta avanti e questo, cara Siusi tiratino di orecchie vale anche per l'amicizia adesso io qui non, non sto facendo cognomi anche il Marco di cui parleremo dopo che è un personaggio famoso con un nome spirituale dico solo la sigla mad in realtà è MAD che non visto che in realtà non è una sigla inglese in realtà andrebbe detta proprio MAD MAD, ok? Oggi questa puntata è dedicata in senso positivo a Scius, in senso negativo a Marco, ok? Anche l'amicizia per me è una cosa seria. Allora, per quanto mi riguarda, per come la penso io, o per com'è la mia esperienza di vita quando si prende un impegno dico che è per sempre naturalmente perché alla fine molto probabilmente nemmeno il matrimonio è per sempre però comunque quando andate all'altare voi dichiarate che è per sempre quindi almeno l'intenzione di quel momento deve essere quella non che è la prima problematica il sempre si trasforma in boh vabbè adesso vediamo ci pensiamo. Ma non funziona così l'amicizia, non funziona così l'amore, non funziona così il matrimonio, qualsiasi tipo di matrimonio. Il matrimonio è a mio avviso un'unione sacra tra persone che si vogliono bene, amici, eh, marito e moglie due uomini che si si amano due donne che si amano uomini e donne che si amano eh, due bimbi di sette anni che si dichiarano ci ameremo per sempre lì si crea una connessione proprio esotericamente parlando spiritualmente indissolubile tra quelle due anime Allora io quando parlo evidentemente non. vabbè, io... parlo al muro, vabbè, comunque. Da un lato, dall'altro è vero che sono il guru dalle scarpe rotte, però come mi avete definito voi quando avete letto i miei ebook, non quelli di cucina, quelli dedicati alla spiritualità soprattutto, in primis il libro della luce, ma un proverbio africano come ho detto più volte sostiene che se un amore finisce vuol dire che non è mai cominciato c'è qualcosa di vero in questo proverbio c'è qualcosa di vero in tutti i proverbi naturalmente c'è qualcosa di vero perché non è possibile che un'amicizia finisca solo per la tua rigidità e allora c'è qualcosa che non va in te, io dentro di me ho un sacco di cose che non vanno, non le ho mai nascoste, la mia carissima amica Paola Vantaggi ormai conosce diversi miei difetti terribili, ma lei anche di se stessa li ammette, sa quali sono… come insegnavano i più grandi psicologi della storia ammettere il primo errore è il primo passo verso la guarigione guarigione che poi può avvenire anche in un'altra vita eh, perché come insegna il buddismo c'è questa catena di di nascite, morti, rinascita rimorte continua che è il samsara che ci accompagna verso la liberazione no? verso il nirvana quindi attraverso tutte queste esperienze, quella puntata bellissima che abbiamo fatto io e Siusi, e... non qui su K Radio, in un'altra radio spirituale, ma mi sembra che l'abbiamo mandata in onda anche qui su K Radio, era una diretta, fei... una diretta audio su Facebook in cui abbiamo parlato di, di reincarnazione sostanzialmente, c'eravamo proprio io e Siusi. Abbiamo citato quel film bellissimo, quindi andatevi a riascoltare quella trasmissione oppure scrivete a redazione chiocciola istitutosoleluno.it e vi mando il link diretto di quella trasmissione così che in questo momento tra l'altro non mi ricordo neanche il titolo di quel film, quindi vi mando il link a quella trasmissione così ve la riascoltate o ve la ascoltate se non l'avete ancora ascoltato. il personaggio di quel film si sveglia tutte le mattine alla stessa ora arriva in questo posto per motivi giornalistici si sveglia tutte le mattine alla stessa ora e gli succedono tutti i giorni le stesse identiche cose e lui ha la possibilità di affrontarle ogni giorno in un modo diverso quindi, sostanzialmente il futuro in parte dipende da lui, beh, più che altro dipende da lui. Aspettate che mi sto mettendo mascherina FPPPP bla bla bla, perché poi se arriva l'autos, mi prende il panico, non la trovo, non riesco a metterla dalla fretta, oh, c'è già fa l'autobus. L'ho messa la rovescia ormai Devo salire sull'autobus Rimanete lì eh se non è borsellino ma talmente tutto complicato con tutta sta roba mascherina, di le mani qui, su, giù, destra e sinistra che adesso l'ho cacciato nella tasca del giubbotto poi ci pensiamo dopo allora interessante perché vedi si usi questo è un insegnamento importantissimo e da ripeto che ti parla il guru delle scarpe rotte No, perché, se no, giustamente potessi dire, ma chi sei per insegnare a me? Appunto, i fatti sono appunto il burro delle scarpe rotte. È un po' come dire, un basciatore non porta pena. Allora, devi sapere, si usi che a quel personaggio di quel film, e ripeto a tutti quelli che stanno ascoltando, è importantissimo questo concetto. Scrivete assolutamente se appena avete finito, vabbè anzi mentre ascoltate la traduzione, ho una mail a redazione chiocciola istitutosoleluna.it oppure a caparadio chiocciola istitutosoleluna.it e chiedetemi di mandarvi il link di quella traduzione che avevamo fatto io e Susi dedicata alla reincarnazione. Il personaggio in quel film si sveglia tutti i giorni alla stessa ora e gli capitano tutti i giorni le stesse cose perché gli capitano tutti i giorni le stesse cose? perché quello è il karma cioè in base alle sue azioni passate non possono che non capitargli quelle cose anzi non possono che capitargli (ride) vedete poi come... Una sola parolina può cambiare il significato di un discorso intero. Quando parliamo molto a braccio, insomma, possiamo fare degli errori che possono costare all'intera interpretazione di un discorso. no? Quindi cos'è che cambia questo personaggio? Che film noioso, no? Tutto non è un film, è la vita. Non è solo un film, è la nostra vita, la vita di tutti. Quello che cambia è come lui affronta quelle stesse cose che gli capitano tutti i giorni, ok? Cose che gli capitano perché lui ha costruito quel karma. Alla fine del film lui raggiunge la perfezione. Diciamo, per che c'è un tizio che so già dove va a sedersi. Metto qua. Allora, alla fine lui raggiunge la perfezione Quindi raggiunge il nirvana Che in realtà nel film è semplicemente Finalmente conquistare la sua ama capire che, lei, che lui ama questa donna e riuscire a conquistarla sinceramente e non con artefici quindi questo è lo scopo della nostra vita questo è lo scopo dell'amicizia questo è lo scopo dell'amore e non dobbiamo mollare mai perché se tu chiudi la tua amicizia, pensi di interrompere il corso degli eventi, pensi di scappare dal tuo karma, cara Siusi, ti parla il guru dalle scarpe rotte. Queste stesse cose, quelle stesse persone, quelle stesse situazioni ti si ripresenteranno nella prossima vita e avrai sprecato una vita per niente. Ti reincarnerai e dovrai rifare di nuovo tutto finché non capirai. E ti parla il guru dalle scarpe rotte si usi. Non si può essere così rigidi. Allora, la mia carissima amica Nadia Mirasoli diceva non siamo Gesù, però comunque è un esempio al quale ci dobbiamo ispirare. No? solo lui naturalmente sono molto lontano da essere lui il mio maestro spirituale ma io lo considero uno dei miei maestri spirituali e penso di poter dire che sarà il mio unico maestro spirituale molto presto perché finché si è nella, nella scelta del Sikshya Guru possiamo avere infiniti maestri spirituali infiniti riferimenti di vita no? infiniti maestri di vita infiniti maestri di yoga, di spiritualità, di bhakti yoga poi quando si arriva alla scelta del Dikshaguru Guru allora lì, è tutto deve una scelta reciproca quindi anche uno deve accettare sia il suo discepolo e poi nel momento in cui lo accetta ti dà l'iniziazione e quindi poi lui è l'unico tuo maestro spirituale dopo il momento in poi quindi io non sono lui noi non siamo Gesù come diceva Nadia però sono modelli ai quali ci dobbiamo ispirare altrimenti Cosa seguirei a fare il mio maestro? Cioè vai a fare qualcos'altro, vai a ballare in discoteca, non lo so, ubriacati, boh, fa qualcosa, ma cioè. <ride> visto che io queste cose le ho già fatte a 20 anni E anche a 30, insomma, fumare due pacchetti di sigarette al giorno, che ne so, mi sono divertito, ho fatto tutto quello che potevo fare a quell'età. Eh. giocato con Maya anche se è più Maya aver giocato con me vabbè ho imparato la lezione ho fatto le mie esperienze è ora di crescere Siusi ma naturalmente questa trasmissione abbiamo preso una Siusi qualunque ma la Siusi alla quale mi sto rivolgendo sei tu anche se sei di sesso, apparentemente, di sesso maschile, io ti chiamo Siusi, tu che mi stai ascoltando in questo momento, puoi essere anche apparentemente di sesso maschile, per me sei Siusi in questo istante, perché io ho scelto un nome simbolico e gli ho dedicato questa trasmissione, stiamo parlando di una Siusi simbolica, anche perché l'anima non ha genere, quindi come nel video Paramahamsa Vishwananda che ho condiviso stamattina sul mio Facebook Forza, e sul mio Instagram spiega noi siamo l'atma noi siamo l'anima noi non siamo questo corpo materiale noi non siamo questo corpo materiale vive all'interno del corpo scusate <ride> ero distratto perché alla prossima fermata devo scendere e per chi non conosce passeggiando con rami questo format radiofonico un po' particolare è proprio fatto così cioè io che ormai ho 4 anni, 5 anni Quasi tutte le mattine vado in diretta mentre vado al lavoro e parlo di cose, o sull'auto, o in mezzo a un parco con gli uccellini, l'estate, le cicale, vi racconto cose, vi dico le mie opinioni. E questo non dico tutte le mattine, ma quasi, da 4-5 anni. Ora su K-Radio, prima su Come Radio Krishna TV. Radio Krishna TV la inoltre è obbligatorio correttamente la nostra Piccolo piccola pausa, pausa. con indicazioni sanitarie oltre il genere paramahamsa vishwananda vi ricordo il sito www.baktimarga.it Bhakti si scrive con la B di Bologna H di Hotel A di Ancona K come K radia bhaktimarga.it scusate che devo scendere la prossima che appoggia il telefono quindi devo disinfettare le mani ce l'abbiamo fatta allora noi siamo l'atma L'anima spirituale eterna che vive all'interno del corpo, corpo materiale che ci permette di muoverci e di agire in questo mondo materiale, come un'automobile che ci permette di muoverci e di agire in questo mondo materiale, o come un vestito che quando è vecchio e consunto si butta e poi indossiamo un altro vestito, in questo modo passiamo da un corpo all'altro attraverso la metempsicosi, la reincarnazione. Noi siamo l'anima, Atma, l'anima spirituale eterna. Non siamo il corpo, non abbiamo genere. L'Atma non ha sesso. Quindi, a quell'indirizzo che vi ho dato stamattina, scrivetemi anche per ricevere questo video. Ok? Ve lo mando volentieri: il video di Parmahamsa Vishwananda. Che ho pubblicato stamattina sul mio Instagram e su Facebook, kradio.istituto.soleluna.it. E una piccola parentesi sul perché ormai devo terminare questa diretta, quindi devo cominciare a tagliare corto. Quindi ci usi, spero di averti convinta a fare un passo indietro. In questo caso non è più la Siusi che siete tutti voi che mi state ascoltando in questo caso è veramente la Siusi alla quale inizialmente avevo pensato di dedicare questa trasmissione perché poi è nel corso della diretta che ho deciso che chiunque mi stava ascoltando era Siusi ma in realtà prima di andare in diretta avevo pensato a una Siusi in particolare e adesso in questo istante mi sto riferendo a quella Siusi ma ripeto tutto il resto della trasmissione era dedicato a tutti voi che mi mi state ascoltando siete tutti Siusi e non importa se siete uomini o donne perché l'anima non ha sesso invece adesso un attimo piccola parentesi prima di concludere con quell'altro argomento che quindi dovrò molto riassumere eh, si fai un passo indietro non buttare le amicizie in questo modo solo per una rigidità di pensiero soprattutto ascolta quando gli altri parlano ti sono state dette delle cose da un amorevole boditaro a quale non ti sei nemmeno preso la briga di, di rispondere lui con molto amore ti ha, ti ha inviato una mail non gli hai neanche risposto ma, eh, scusi, ma che modo di, di, di amare il prossimo è questo? io spero di, di, di essere arrivata al tuo cuore con questo mio messaggio e tornando invece a tutte le siusi del mondo uomini e donne che siano in realtà ci voleva un'altra trasmissione quindi magari poi nella versione remixata di questa diretta di stamattina perché poi io vado in diretta ma poi la trasmissione viene poi confezionata e quindi magari in quella versione lì ci potrei mettere dentro tagliando delle parti che voi non potete sentire perché ci sono delle cose confidenziali un audio che ho lasciato a, a un mio confratello ieri dove vi parlo di questa cosa cioè del fatto che questo mad di cui abbiamo parlato questo mad in realtà di cui abbiamo parlato all'inizio della diretta quindi la sua organizzazione e la ISCON e in generale gli aerecrisci italiani hanno fallito completamente, ho capito che è un fallimento completo, avevo provato prima con Christian West, poi ho riprovato con l'ISCON, ho provato con un'altra realtà che qui non voglio nominare, ho provato con, ma sempre più o meno, ISCON insomma. con quest'altra realtà ancora della quale stavo gestendo una web radio in teoria gestisco ancora la web radio di questa realtà ma vedo che c'è stato un fallimento completo perché nel momento in cui lasci spazio al complottismo anche un piccolo spazio tu stai dando il là alle persone perché possano continuare a mangiare carne Krishna dice nella Bhagavad Gita chi mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto dell'acqua accetterò la sua offerta quindi l'acqua è preziosa quindi non si parla di carne una foglia, un fiore, un frutto mangiare carne oltre che essere un abominio dal punto di vista di di, di quanti animali vengono assassinati, sgocciati, fatti soffrire, non è sostenibile da un punto di vista ambientale, ormai dico, non è che i vegetariani come quando sono diventato vegetariano io una marea di anni fa, sono un gruppo sparuto, ormai eh, lo dicono professoroni. Gli scaffali sono pieni di prodotti vegetariani e vegani per un motivo, non perché c'è un complotto. Cioè, abbiamo inquinato l'acqua, abbiamo inquinato i mari, i fiumi, abbiamo inquinato il pianeta Terra, abbiamo distrutto il pianeta Terra. Abbiamo distrutto il pianeta Terra uccidendo gli animali incondizionatamente così. Quindi quando aderiamo a teorie complottiste sul coronavirus noi diamo il là a chi vuole continuare a uccidere il pianeta e gli animali, mangiando carne, inquinando, perché non ammettiamo che il coronavirus è arrivato solo ed esclusivamente come karma collettivo degli esseri umani e come conseguenza naturale di una distruzione dell'ecosistema che abbiamo portato avanti per centinaia di anni quindi adesso purtroppo è tardi quindi poi nella versione remixata per chi non mi sta ascoltando in diretta metterò poi il link No, metterò poi questi audio di ieri editati. Buona giornata. Ciao, ciao. Diciamo che purtroppo a livello italiano il Movimento Hare Krishna, io dico a livello italiano perché non so fuori dall'Italia, magari uguale, eh? però... Sicuramente per quanto riguarda l'Italia, il Movimento Hare non ha saputo tra virgolette, sfruttare questa, questa pandemia e per quanto mi riguarda ogni volta che aderiamo a una teoria complottista eh, Prima di tutto non facciamo un favore alla natura, non facciamo un favore a Krishna, non facciamo un favore al vegetarianesimo, non facciamo un favore agli animali, eccetera, perché ogni volta che aderiamo a una teoria complottista eh, allontaniamo l'idea che la colpa sia stata semplicemente nostra. Cioè siamo arrivati al Covid per colpa nostra, punto e basta. Non c'è nessun complotto, ma anche anche se ci fosse. Prima di tutto, anche sopra i complotti, se c'è veramente un governo mondiale di illuminati che ha messo a tavolino tutto questo e, e quindi sta portando avanti chissà quale piano, piano diabolico, anche fosse comunque sopra di loro c'è sempre crescita, che è soprattutto di tutti. E questo è evidentemente dei voti italiani, ISCON, CSB, tutti se lo sono dimenticati. Poi si sono dimenticati del fatto che Prabhupada diceva sempre eh, che se Krishna vuole ucciderti nessuno potrà fermar- niente nessuno potrà fermarlo e diversamente se il coronavirus ti vuole uccidere o il governo mondiale degli illuminati ti vuole uccidere e Krishna non vuole come si dice a Bologna non c'è pezza che tenga, non so se si dice anche a voi, quindi queste due cose i devoti evidentemente si sono molto ben scordate e quindi ormai siamo completamente alla deriva sui social e visto che i social ormai dominano la vita delle persone, purtroppo poi 2 più 2 fa 4, quindi siamo arrivati a questa, a questa, a questa situazione. Ecco. Quindi stavo dicendo che secondo me il movimento italiano dei devoti di Krishna, ISCON, CSB, tu, tutti i devoti ISCON e non, non ha saputo cogliere l'occasione di questo coronavirus, che è un messaggio ben preciso di Krishna, che è quello poi che c'era già scritto nella Bhagavad Gita. E, e cioè, Offrimi un fiore, un frutto, dell'acqua, io accetterò la tua offerta. Cioè, tutto qua è molto semplice, no? Non è che. L'essenza della Bhagavad Gita è uno dei tre versi più importanti della Bhagavad Gita, secondo me, che riassumono un po' tutte le questioni della vita. E quindi, l'acqua, preservarla e non inquinarla. E mangiare vegetariano, non uccidere gli animali, producendo un karma collettivo terribile, inquinando per produrla la carne, distruggendo il pianeta, inquinandolo, uccidendo l'acqua, uccidendo gli animali, inquinando l'aria. E questo, tutto questo è scritto nella Bhagavad Gita, tutto qua. Cioè questo è il messaggio grandioso che il coronavirus era da, 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 da portare in giro era, non c'è un complotto, ma è ora di diventare vegetariani, è ora di entrare dentro se stessi e ritrovare il Krishna che da sempre vive di fianco a noi anime spirituali nella forma di Paramatma. Quindi fare meditazione, quindi il japa, quindi non mangiare carne è ora di risintonizzarci con la natura è ora che veramente almeno due terzi della popolazione mondiale smette di mangiare carne questo era il messaggio da portare avanti sono completamente falliti i devoti non il complotto no al green pass, no al vaccino no qui, no lì era così semplice, Krishna ci aveva dato una missione così semplice e così proprio perfetta. Infatti appunto ti ho messo come esempio le cose che dice questo, questo, questo maestro spirituale no? di Bhakti Marga, questo movimento spirituale che si chiama Bhakti Marga, che esprime più o meno questi, questi, questo pensiero, secondo il mio punto di vista. Lui è molto in linea con quello che, che sto dicendo. Prima di tutto dovremmo sempre stare fuori dalla politica. Perché noi come devoti, dovremmo essere sempre neutrali e Come dico sempre io, no alla religione sia sì alla spiritualità, anche Krishna dice, lascia ogni forma di, forma di religione, lascia ogni forma di religione abbandonati a me soltanto, quindi no alla religione sia sì alla spiritualità, no ai partiti politici sia sì alla politica, la politica intesa come arte, no un'arte antica. Quindi, no, no ai partiti, no ai, ai politici, sia sì alla politica. Questo è tutto un altro discorso. La politica è, è, una cosa, è una cosa importante, una cosa nobile, no? E con delle fondamenta antiche, con dei testi. Di, di, di pensatori antichi importantissimi che possono insegnarci cose dell'arte nobile della politica che non c'entra niente con i politici e con i partiti ecco, dai quali dovremmo stare lontani nei nostri discorsi secondo me di devoti di Krishna o aspiranti tali e lontani dai complottisti perché ogni volta che appunto, aderiamo a un complotto eh, scarichiamo le colpe su un governo mondiale su... e non ci assumiamo le nostre colpe e non aiutiamo le persone a diventare vegetariane ad esempio quando aderiamo a un complotto perché le persone diranno ah ecco vedi non c'è bisogno di diventare vegetariani è un complotto il virus quindi il virus non è venuto perché mangiamo carne perché inquiniamo perché c'è il karma collettivo del mangiare carne c'è cioè l'inquinamento e la non sostenibilità del mangiare a carne amore e buona energia letteralmente Radio Yoga Network fa bene al corpo e allo spirito
1: decided to be life with all of you because uh, right now you see this world is going through a terrible crisis and uh, everybody is panicking everywhere. And this is one way to keep in contact with all of you. And that you know that I'm always with you. But it's nice also to hear each other. So, There are few questions which uh, people have written, so I will ask Swami Rivati Kanta Nanda to, to ask a question, then I can answer it.
2: So, Guruji, the first question is, how do we deal with our emotions and feelings of fear in this time, and mm. what can we learn from this coronavirus pandemic?
1: So, It's true that in this time, you know, the emotions are up and down, you know, everything is uh, very panicking, you know. Everywhere people are concerned about this pandemic uh, situation. We have to see, you see, very often in this busy world we don't have much time with ourselves. Firstly, that is what is teaching us, to take time with ourself and go inside. Whenever we go outside, we hear always the negative effect of things. We see, we hear, we panic. But it's not about that, you know. It's about Introverting oneself. This is this have given opportunity. You will see that nowadays everybody is close. Everybody who is with their family. This give one opportunity to connect firstly with the people which is dear to us, which is near to us. To share something which we have never want to share. Our spiritual path, our ways, our way of thinking, we speak about so many things, but yet we forget about our spiritual path itself, you know, to share it with others. And this is a time that it brings us to centre in ourselves and with our family also, give them a different understanding of what really is our spiritual life. We go in emotions, does that change anything? No, it doesn't change anything. So, it's a time where you have to go inside and not panicking. You see, we have seen so many in the past 20 years, so many flus, so many viruses, and so many things you have seen, but you're still here. So, hold strongly upon your positiveness and hold strongly upon your spiritual path, your inner spiritual path. It's a time to really, if you have not read the Bhagavad Gita, dive your mind into the reading of the holy scriptures. Get to deepen your understanding about yourself, about why you are here, you know, and really understand how important is life and how wonderful is life, that grace which God has given you, which very often we take it for granted because we are so busy. So, nature has called upon everyone to be in a calm state, you know, to look inwardly, to sit quietly. So, take this time to go inside and connect with yourself and with your dear one and spread that positiveness around you.
2: Mm -hmm. Guruji, thank you for reading my question. Um, This situation has showed us that money cannot solve our problems in a time of crisis. We are not educated enough on how to live without money. Going forward, what do you think we should prioritize learning and teaching our youth so that we can survive even when the economy does not?"
1: It's a lovely question actually, because you see, throughout our life we have been taught to work, 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 To make money, to make money, make money. To become like a robot. When we lose that connection with our true self, of course, you see, the world outside have taught that without money we can't live. But this is another situation right now where you are forced to see that you have to, you can live very simple. And in a very easy way. Life carries on. You know, when life becomes simple, you will learn to appreciate life in a more beautiful way. It's true that money can't save your life. You may have lots of money, but when death is knocking at your door, you realize that that money itself becomes useless. But then it makes you realize what is the most important thing? You know? Is it money the most important thing? Or life is the most important thing? When we look at the situation right now, we see that everybody is bothered about themselves, about saving themselves. How should they be cured? How should, what should pre- take precaution about? It's not about others, it's about yourself. And this is again the message of knowing yourself. So, do your japam, teach the right things to your kids, you know, to the generation, that money is not everything. Without life, you know, your money would be nothing. Mm-hmm. You know. Money can buy many things, but the most important things of life money can't buy. You may have a beautiful bed worth hundreds of thousands of Euros, but if you can't sleep, what the use of this bed? You may have wonderful, you have wonderful food, but if you can't swallow that food, you can't eat that food and enjoy that food, what the use of it? Like that, money can buy many things. But the essence of things, money can't buy. The essence of who you are, money can't buy. And that is what life is teaching oneself right now. To appreciate life and to really be grateful for that gift, what God has given you. Because without life, you can't do anything. But without money, you can do many things.
2: Dev Guruji, if you have to stay at home with your whole family, which for me is worse than the coronavirus, how not to kill them all? How not to be nervous and irritated by them? If <laughs> like me, I prefer to be alone most of the time. <laughs> <laughs>
1: just now you just saying to appreciate the family. <laughs> uh, you see, there's a beauty into that, you know. So, what you have to do, it's true that situations have forced oneself to be with the family, you know, to learn to accept the family, to accept each another. So, <laughs> like the question said, <laughs> you don't need to kill each other. <laughs> it's important that uh, you have also your free times, your silence times with yourself. So, it's, it's important also to retire to your room and take time in silence with yourself, do your meditation. Read your holy scriptures, read the Bhagavad Gita, read the Bhagavatam, you know, meditate upon that. And of course, when you are with the family, share that what you have read, you know. Share that understanding with them also. You will see that uh, there is much to learn from each another and uh, much to be grateful also about each another, because, you see, what karma brought us together is also for a learning process. And this is what when you are together you can learn to appreciate each other and really to look at also yourself, how you are reacting into that, you know. If you are getting angry, you are getting nervous and so on, this you have to look at that you have to change certain things in Yourself itself.
2: <laughs> Guruji, in this moment of despair for people close to us that are not devotees, how do you recommend us to comfort them about the inevitability of death or even to help them connect to spiritual life?
1: You see, in this time, it's a reminder, like I said earlier, you know, it's a reminder of life itself. You know, death is inevitable. And we have to learn to accept that. But beyond death, we have to appreciate life in itself. You know, if we can't appreciate life, how would you appreciate death? You can't appreciate death. You know, so if somebody is full of fear, you know, and you have that understanding, you have to talk about it. Explain to them, you know, but it is not the end of everything. So, in this time, even people which is not spiritual, people which is not devotee, doesn't mean that you can't speak with them. So, talk. There was a time where you were scared to talk about your spiritual path, you know, you will be judged, you will be criticized and so on. Now you have time to sit and explain. Whether they want to hear, they hear it. If they don't want to hear, it's also they will hear it. That will make something inside of their brain will make them think, you know, about life itself, about how fertile is life itself, you see. When one we think that we take life for granted, you know, we go through life taking everything, yes, we have long time to live, we have so, we will do so and so afterwards, you know, when we have time. But you see how nature is showing you that you don't have time. If you want to change, it's not about changing afterwards, it's about changing now, you know, and change in a right way. You know? And learn to respect, you know, like you respect others, they also have to learn to respect you. So, even if people are not devotee, you can always have a discussion with them, you can always explain. Because you as devotee, you have a certain joy inside of you, you, are, you have a certain happiness inside of you. And that's what makes you different. Even before this coronavirus things, I've been saying devotees are special, you know. It's not that uh, corona will not visit you. It will visit you, but how you will take it is a different matter, You hold strongly upon the Divine Name of the Lord, you know, and be happy. Don't become miserable in this time of misery. Be happy, share that joy which God has given you inside of you and stay positive.
2: So, leading on from this question, can we speak more openly about God and love in all areas of society, whether public or private, or will we always have to take into account the characteristics of the audience that is listening
1: to us? No, it is not, you should not be shy in talking about God or talking about your spiritual path, your spiritual life. That is also one thing which very often people are very scared of speaking, thinking how people will judge them, you know. So, it's not about judgment, you know, it's about being truth to yourself and being who you are. People will learn to appreciate you much more when you are yourself. But if you want to hide something, people start to imagine so many things. What are you hiding? Why are you hiding? You know, they create their own stories of things. Don't be shy to talk about God. It's a reminder, you know, again, all these things, what is happening right now, It's a reminder of life itself. It's a reminder of the grace of God in your life itself.
2: in our devotee sanghas, as we try to deal with issues amongst each other, sometimes our devotee friends cross the boundaries of respect. How should we deal with it and how should we heal our broken heart towards sangha members? When one disrespects (coughs) us, is it the ego that is broken or the heart? (laughs)
1: <laughs> the heart don't get broken so easily. What, is get, what gets broken is the ego itself, you know, because your ego gets hurt, that's why you feel hurt. You see, especially when you are among devotees, you know, in a sangha, there is always one who understands differently. And this is inevitable also. Because this is part of life itself. If everybody will just agree with you, what would you learn? You will not learn anything. Sometimes when somebody disagrees with you, it makes you think in a different way. So, learn to listen to each another. Before taking any quick decision, it's important to learn to listen. Whether you agree or not, it don't cost anything to listen each another, whether they accept your point of view or they don't accept your point of view. And of course, you can always discuss as a human being, as brothers and sisters or, you know, as devotees, you can always discuss about things.
2: Guruji, from time to time I keep asking this question to myself and probably many people do that also. The question is, why am I so stupid? (laughs) (laughs) So, is there a way to make less mistakes and mislead myself in my own life and stop to waste opportunities?
1: (laughs) Uh, (laughs) Well, (laughs) look, if (laughs) you will make mistakes, and you will learn from your mistake. As long as you don't learn from your mistake, you keep doing it. Of course, then you are stupid. But uh, learn (laughs) quickly from it. It's better. Then you don't need to be (laughs) stupid. Uh, What to say? There's all kind of people. Some people understand things very quickly and some people (laughs) don't understand things (laughs) very quickly. So, they will keep making the same mistake and, well, hope with the hope that uh, (coughs) they will understand, they will learn from it. And you see, one thing is that what they don't understand is that more they keep being stupid, more that situation becomes stronger and stronger and more difficult it is. So, that's why it is said that more quicker you learn from your mistake, and not doing it again and again, faster you will learn and faster you will grow out of it.
2: (laughs) Guruji, how do we live and spread our Vaishnava values in the world right now? What do we have to cultivate the most to support your mission the way you want? You
1: see, right now what you have to do, firstly you have to educate yourself deeply into that philosophy of Vaishnavism. It's a philosophy of love and humility, you know. Because to be a Vaishnava one must be humble. You know, and only through a humble heart that one will really learn to spread that love of God. Because to be a Vaishnava we can't just say, Yes, we are Vaishnava, that's it, you know. To be a Vaishnava we have to know what the Lord wants from us. He wants that we become like Him. He wants that we reflect His love, and He wants that we spread His love. And to spread His love we have to become like Him, you know. Our mind must transform, you know, that's what Bhagavad Gita is about, you know, the transforming of the mind from a human mind to a Divine mind. When the mind has transformed from human to the Divine, he reflects through each part of you, through your action, through your talking. And this is what a Vaishnava is about, you know, to spread the love of the Lord.' Mm -hmm.
2: Guruji, what is the true power of prayer?
1: Look, right now it's a time where we are reminded to pray continuously. uh, And to know its power, it's in chanting His name. Uh, and the true power of prayer, when we have this relationship with Him, when we can feel Him, uh, that you are not alone, that He is with you. And this is the power of prayer.
2: How can I discover my life purpose when all I feel is anxiety? How do you become the person you were meant to be when you feel so lost?
1: Look, to know the purpose of life, you must trust in life itself. If you don't trust in life, what are you talking about the purpose of life? Often people say, Yes, I want to do my dharma. But do you trust in your dharma? Do you trust in what God has given you now? Do you enjoy what He has given you at that precise moment? You see, if you can't handle what God have given you now at that precise moment, how would you really do something greater? You know, everybody want to do something great for this world. Everybody want to achieve something wonderful. But this, all this start firstly with the little things which He have given you. If you can't appreciate that little things that He have given you now, you will never be able to do your dharma. So, learn to accept now what He has given you. That will bring the real dharma to you, it will attract the real dharma to you.
2: Guruji, it seems that Europe has been badly affected by this coronavirus, more so than any other place. Is there anything about our culture or attitude that needs to change as a result of this?
1: Well, it's not only about Europe. You if we see even Mauritius itself <laughs> is <isn't> closed down <laughs> since yesterday. And many country even in India here where we are. Yeah. You know. So it's a reminder of uh, again, you know, about life itself. You know. How we are living our life, you know. We take life for granted. We don't appreciate life. And like that now we are learning to appreciate life. You know, you don't need to be fear. You know. Whenever we see around right now, we see that there is so much fear. You know, fear is uh, something which stops you in advancing. Yeah. Everywhere, you know, throughout life, you see, throughout the years you see, there was always fear about something. You know. Fear about Ebola, fear about SARS, fear about terrorism, fear about this, fear about that. Now, fear about Corona, you see. But through fear are you being free? No, you can't be free. You get paranoid. And this is what is happening right now in Europe, you know. Everybody is in great paranoia, you know. Great fear is everywhere. You know, everybody is thinking, Carefully, the next move, and you have to take your precaution, you know, you have to follow the rules, but you have to do it also in a very relaxed way. You no, know. you know, by staying at home doesn't mean that it's the end of everything. No, enjoy your place, sit down, meditate, chant the name of God, do your Japam, you know. Look, I will tell you something, we've been here in India for the past one month, you know, where everything was closed down everywhere, you know. Everywhere else in Europe was closed down. Uh, All the holy places, that make you think also how many people, how much people have faith in their God, you know. Uh, They've been closing God house everywhere, you know. You see, Mecca is closed down, Vatican is closed down, churches are closed down. Go to the temple here, all the temples are full with people. Even when they say the temples must close down, all around the people are sitting. That's how much trust they have, how much faith they have. Doesn't mean that they are not taking their precaution. They are taking their precaution. They are wearing the mask, but their faith in God That's the most strong things, you know. So, wherever you are, you know, you don't need to go in panic and worry and fear. That will not solve the situation. It will aggravate the situation. Relax. Do your sadhana. Trust. Take time to go inside. Take time to build your relationship with people around you. Love them, you know, because love is not only the people which is near to you. It's a time to reflect upon that also, spread that love from wherever you are. Let's connect like this.
2: Guruji, in the commentaries of your Bhagavad Gita, you teach us that Bhishma represents the ego and that he follows dharma above all else even when he knows that what he is doing is wrong. Should we in this time follow his example, if yes, why, and if not, also why?
1: <coughs> Look, Bhishma was very dharmic, yeah, and whatever he was doing, he was doing for the seat of Hasinapur, for the seat, you know. But for the seat doesn't mean that you can't use your intellect. You know, God have given you an intellect also. Have given you a brain to think. What is right and what is wrong. In spite of doing his dharma to protect the seed, he could not think properly. That's what Krishna pointed out before, you know, on the, on the arrow bed. He said to him as a reminder that look, you are the grand seer. You could use your strength and power to stop when Draupadi was being dragged into the court and so on, but you didn't because you think that your word was more. But sometimes you have to learn even to say no to your own words what you have given. So, dharma doesn't mean only just to blindly follow what they say. No. It's also about using your intellect, which God has given you, use it in a right way, in a proper way. So, that's why he whatever He was doing, in one way He was right, in another way He was wrong. So, following His, his example, why should you follow His example? Bhagavan Krishna has given the whole Gita, follow what He has said. So, Bhagavan Krishna has talked about one dharma, no? So, you have to follow what Lord Krishna has said in the Gita. You don't need to follow what Bhishma has done with his life.
2: Guruji, overall, would you say this situation is having a positive or negative outcome for the world?
1: Well, look, it's sad to see so many people dying like flies. You know, everywhere you hear every day how many hundreds and hundreds of people are dying but in one way you see that uh, nature is being blo- blooming today itself somebody have sent me the picture of uh venice where dolphins is swimming in the in the channel fishes are full everywhere swans are coming a few days ago somebody sent me a picture of uh china itself how the pollution has disappeared from that place where it was always covered. You see, nature is blooming itself. Yeah. That makes you realize how much pollution human beings have created and how this has affected not only nature, it has affected ourselves also. You know, lately you have seen, you know, that uh, Brazil was on fire. Australia was on fire. You know, but not realizing that these are the lungs of the world which was on fire. And now, what an irony that this virus is attacking the lungs itself of human being. You know. Nature's reminding, look, all this plant, the trees, it is very important. You know, if we want to be healthy, we have to care for nature. You know, not in, ca- in time of uh, epidemic like now, you know, in, in time of, of viruses to be reminded. You know, nature don't need to remind us continuously like that, no. But we human beings have to realize that we are part of nature. We are part of this ecosystem itself and we have to care for nature. And we have to plant as much trees so that we can build up that lungs of the world itself for our ourse- for ourselves, not for anybody else. So, that's what it is reminding also the positive side about that, where you see that uh, nature, how it is breathing now, and it's so beautiful.
2: Rujji, this is the last question. Um, Is what is happening now and about to happen in the next decades on earth, as much as you can reveal of course, how much is inevitable and how much can be changed for the better by our attitudes?
1: Look, this situation itself is showing that a lot of things we can change by our attitude. You know, we don't need to wait when uh, nature reacts upon to, as a reminder for us to change, and that we have to take certain responsibility in our hands and change. So, we don't need to wait that uh, the world comes to, uh, to a standpoint or the world is ending for us to change. You know. So, look at yourself and change yourself. Nobody can change yourself. I can't change yourself. God can't change yourself. But you can change yourself. Know that uh, when you have that willingness to transform yourself and change, He will give you all the strength and power to do so. And uh, Guru and God is a reminder of that, you know, that you are never alone, but we are always with you you as a reminder and that we love You, you know, no matter what, you know, even in all this situation. It is still the love of God, you know, because He loves all of us, you know. That's why He wants want all of us to be strong and really He wants all of us to feel Him, to build up this relationship with Him. So, <clears throat> that's it a good day of everybody.